0: It's on first down. Wilson keeps. Surveys nowhere to go. And back in the end zone. Touchdown! What a catch by Tyler Lockett! Sejam bem-vindos ao Razocast. Quest. Racha de pena e nunca te critiquei. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um RazoCast, o um podcast do blog do Seox Brasil. Nessa semana que a gente viveu um universo paralelo do que a gente estava vivendo o resto da temporada. Um jogo onde a gente tinha muita insegurança em relação à defesa, principalmente se já deviam um clown. É... E no ataque, que era a nossa maior força durante todo o ano, acabou nos decepcionando. Então vamos lá para falar desse jogo que deixou a gente aí bem, bem preocupado, vivendo vários momentos de... vários sentimentos durante o jogo. E comigo aqui, primeiramente ele como sempre, nosso General Manager, Príncipe de Recife, Alexandre Castro.
1: Fala galera, sejam bem-vindos aí para mais um RazoCast. E eu não podia deixar de começar agradecendo a vocês aí por para essa audiência, né? Que nos fez entrar no top 100 aí dos é, podcasts de esporte aqui no Brasil em geral, tá? Não é só de futebol americano, esportes em geral. À frente da gente, só podcast de franquia, só dos 49ers, inclusive é um podcast muito bom. É, então a gente fica muito feliz aí que em pouco tempo a gente já conseguiu. Chegar, chegar nisso. Né? Nos iTunes, no iTunes a gente está lá no top 15. Né? Então assim, não adianta ter muito tempo de casa, ser o mais antigo coisa do tipo, se você não é o melhor. Né? Então, o desejo da gente é sempre se trazer o melhor para vocês e a gente ficar muito feliz que vocês estão comprando a nossa ideia também. Então, muito obrigado aí para começar esse podcast. E
0: comigo aqui também o nosso modelo e diretor de marketing, <risos> Pedro Vieira
2: E aí, pessoal, como é que estão vocês? Mais uma semana a gente vai gravar um podcast maravilhoso Como o Xande falou aí, com altas audiências Deixando pra trás aí as, as originalidades da vida Vamos destrinchar o que aconteceu nesse jogo Que foi, foi vitória, mas não foi por gol, Mas vamos dar uma olhadinha aí o que aconteceu
0: e para esse episódio, nosso oitavo episódio do Razorcast, o filme que a gente escolheu se passa no ambiente lá da Filadélfia, que é o nosso querido fabuloso filme estrelado por Sylvester Stallone, Rock Balboa. E aliás, o filme, o Rock tem livro e segundo o nosso amigo Maurílio dos Anjos o nome do, do livro do Rock é Rock. <risos> eu,
1: eu, eu já vejo o filme aí pra ter que ver o. Pra, ter que, pra crer o livro. Livro aí, <risos> Um grande filme é. aí, conta a história aí de Rock. É né, um boxeador lá desconhecido da Filadélfia, da começando lá lutando contra Apollo Creed, né, ainda luta contra o Russo depois. Então é um, um grande filme aí. E vale salientar também a, a trilha sonora aí do Eye of the Tiger, que eu acho que é uma das mais... Os caras sentem naquela deprê ali, eu acho que o cara dá aquela corridinha, dá aquela malhada. Todo mundo merece dar aquela subida na escada, chegar lá em cima e dar aqueles... levantar os braços pro ar. Sem se,
2: se contar aqui também, às vezes ganhava com a cara toda arregaçada
0: linchado e parece assim, Rocks jogando, às vezes ganha mas ganha tudo na bagaceira. É, desse
1: jeito. E só, e só um detalhe aqui que eu, não, eu nem sabia, o filme tem oito sequências. Tem o Rock 2, que é de 79, o Rock 3, que é de 82, o Rock 4, que é de 85, o Rock 5, que é de 90, Rock Balboa, que é de 2006, Creed, que é de 2015, e Creed 2, que é de 2018. Família grande
0: aí. E... Creed, lembrando que aí é, é, o protagonista é o, o. O filho, né? O filho do Creed, né? Não, não é o, o Sylvester Stallone mais. Porque o idoso, quando chega a uma certa idade, ele tem que perceber que ele não é o, o protagonista mais. Sim. E ele tem, que, ele tem que virar o idoso que treina <risos> o protagonista. <risos> Exatamente. Esse aí é igual o filme do Harry Potter tem
1: o Harry Potter, né? Aí é o filme do Rock sem
0: o Rock, né? Só que com o Rock. <risos> Só
2: que com o Rock, <risos> sem magia. <risos> é, é. E é isso aí, pessoal.
0: Vamos falar desse jogo aí que vai dar muito o que falar aqui. Queria pedir o Xande para dar aquela introdução de sempre, dar aquele resumão pra galera de como que foi esse jogo de ontem. Vai lá, Xande.
1: Bom, a gente começou o jogo levando três pontos do, do time dos Eagles. Né? É, o Wentz já mostrava que não estava numa noite, numa tarde na verdade, né? Inspirada. Ele chegou. chegando na nossa. na Red Zone, ele errou um passe fácil, fácil pro, pro running back. É, algumas pessoas falaram que era o vento que estava atrapalhando muito lá, mas. Ele parecia estar tendo alguns probleminhas de, de processamento. Né? Ah, daí a gente é, voltou para campo, sofreu muito, 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 muito com, com a, a nossa linha ofensiva versus a linha defensiva dos do Eagles, foi uma coisa que a gente é, bateu bastante nessa tecla aí que, que ia ser.. Problema e além das próprias do próprio embate, que já era difícil enfrentar Fletcher Cox, Brandon Graham, né, ainda teve as faltas da nossa própria linha ofensiva, né? E num lance aí de uma jogada engraçadinha, aí numa, numa flea flicker, né? A gente já tinha levado dois, um contra os Steelers e um contra os Bengals, é né? o dos Bengals se tornou o touchdown, mas aí a gente fez a jogada muito bem desenhada. aí por aí do Brian Schottenheimer de plantão. É, a galera ele levantou até a camisa e comemorou lá o Schottenheimer pra essa, pra essa galera aí. Mas foi uma, joga uma jogada muito bem desenhada, né? O primeiro ter te dado do Malik Turner. É, e não queria falar de novo não, mas logo do Seux Brasil cantou essa, essa bola aí. Antes da, da semana aí teve um, tem um post específico lá só do Malik Turner, do que, que ele podia fazer do potencial dele e daí o jogo seguiu e, o, e os e os Eagles ainda não não parecem em, em sintonia né o, o time tinha bastante desfalques né é, vários recebedores fora né um, um jogador foi ativado na sexta-feira já já foi bem ativo no, na partida é, teve o Lane Johnson que estava fora é, teve um, o Brooks o o guard que precisou sair aí eu peço até um parêntese aí para falar é interessante ele é, saiu porque ele estava se sentindo muito mal e teve uma crise de ansiedade é, e é um problema aí que vem atingindo muita gente né então tipo se cuidem galera assim, não conversem mais é, não não guardem muito seus problemas aí, procure alguém para desabafar sempre, né? porque às vezes a gente é muito acostumado a só pensar nessas doenças físicas, mas as doenças da mente também são, são complicadas, né? e ele fez questão de, de, de explicar isso, que ele vinha sofrendo de ansiedade, mas já estava bem há um bom tempo, e acabou tendo uma, uma recaída durante o jogo precisou sair. É importante para saber que você, que quem passa por isso não não tá sozinho. É, daí o jogo ficou nessa, a gente perdeu chances, o time dos Eagles perdeu chances, né, até que o teve bastante turnovers, fumbles, interceptação, é, principalmente do Carson Wentz, não estava ligado, o Russell Wilson errou alguns passes, de quem teve alguns drops, E é, a gente só conseguiu achar a pontuação quando Rashad Penny fez o, o jogo da carreira dele chegou e, e marcou um dos, um dos touchdowns e depois a gente só conseguiu fazer chutar mais um, um field goal e o, o time dos Eagles só conseguiu marcar um touchdown no final já naquele garbage time a defesa nem merecia aquele touchdown né pelo tanto que jogou bem mas ele foi naquele no restinho do tempo e eles ainda mais uma conversão de, 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 de dois pontos, que foi tão atrapalhada quanto outras jogadas do ataque do, dos Eagles. Né? E por fim, acabou 17 a 9, Seattle ficando 9-2, 6-0 fora de casa. Né? Então, assim Estamos bem vivos na briga pela, pela divisão.
0: Com certeza. É, infelizmente, a gente não pôde contar com a vitória dos Packers ontem, para garantir essa, essa primeira posição na dentro da NFC West é, antecipada, né? a gente vai ter que esperar um pouquinho mais. Mas aí a gente tá. continua vivo. Só que uma coisa que voltou a preocupar muito nesse jogo foram as faltas que o time come cometeu no todo o jogo. É, foram 12 faltas no total. assim pior jogo nesse quesito em toda a temporada. É, ano passado a gente já vinha sofrendo com isso e agora nessa, nessa partida isso voltou a ser uma preocupação. É, o que, que vocês acham que aconteceu e por que, que aconteceu dessa forma e como, como superar esse problema? Eu
2: acho que o grande problema das faltas em Seattle não é a, a, a falta de, de experiência dos jogadores. Eu acho que é muito mais na afobação no momento de conseguir fazer com que a jogada desempenhe de uma forma é, correta, fazendo errado. Só que uma coisa que tem sido muito, muito mostrada nessa temporada é que os juízes eles estão, ou estão no extremo ou estão no extremo do erro. Se eles estão marcando muito bem as faltas, eles estão marcando falta onde não existe. Então, sim, existiram muitas faltas, a gente sofreu com muitas faltas, principalmente com o Ilpare,
0: que era a função
2: de. de e cometei, mas aí o Yupari tomou o lugar dele, começou a fazer muita falta. É, mas a gente teve um. um Legal é, Block. É, é, in the face, no caso, que não, não ele pegou o ombro do, do jogador, não foi nem a. não foi nem a Ascara, e isso foi marcado. Então, assim foram realmente faltas que prejudicaram, mas em outras não era tão necessária marcar falta. E como o Otávio falou, é um problema que a gente tem sofrido não só temporada passada, mas há algum tempo. Teve, se não me engano, foi na temporada de 2015, foi na temporada de 2016, onde os CEOs, eles foram considerados os times mais faltosos da Liga. E a gente vem sofrendo com isso de novo. Uma outra coisa que a gente voltou a sofrer também em questão das faltas, são faltas de muitas jardas. então geralmente muito holding, muito passantil filmes não que isso tenha acontecido muito no último jogo, mas ainda assim são faltas que são extremamente cruciais. Teve uma jogada que a gente ficou, se não me engano, é, se alguém puder me, me, me lembrar, a terceira para 20 e algumas algumas jardas. então realmente são faltas que causa um problema, não só para você isso mas para o ataque engrenar, e realmente é uma coisa que precisa ser ajustada para o próximo jogo.
1: Um time que é muito faltoso, né? principalmente, na verdade a maioria das faltas da gente se, se concentrou mais na, na linha ofensiva, né? o Joey Hunt é, perdeu um snap. É, que o Russell já tinha gritado várias vezes para ele soltar a bola, teve um delay of game, ele fez uma falta que é mais difícil de acontecer, que chama tripping, que é tipo você tentar dar uma rasteira no jogador, deixar o pé para o cara cair, então ele cometeu essa falta, né? é, o Will Parry fez duas fotos de, 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 de saída falsa, então assim, a a, a campanha, o drive que o Russo foi interceptado, né? Já tinha tido duas faltas na, na jogada, né? então isso acaba atrapalhando, né? e assim, é, a gente já tinha visto que o professor não estava tão inspirado, né? a gente fala mais sobre isso mais na frente, mas tipo, quando o ataque não está inspirado, você tem que tentar errar o menos possível, né? então tipo, às vezes sai alguma jogada legal, uma jogada boa, mas aí era negada por, por uma coisa desse tipo, Eu já começava a jogada condenada por causa da, das faltas que tinham acontecido antes, né? então, é... Precisa dessa disciplina. Né? E não é assim, ah, o time está sendo mais faltoso, mas está protegendo bem o Então assim, o desempenho da linha foi ruim e a disciplina da linha foi ruim. Então foi tudo bem, bem fraco ontem né? nesse ponto. E tipo, não adianta você ter um MVP e o cara não ter tempo para lançar a passe. Né? Se o Bruce Willis tivesse a linha ofensiva dos, dos Ravens, por exemplo... Ele já teria não sei quantos
0: recordes nas costas dele só nessa temporada. É, total. Assim, é, as faltas atrapalham diretamente o desempenho do Wilson. Esse, esse jogo foi muito claro. É, foi o pior jogo do Wilson nessa temporada e em muito tempo. É, o Russell Wilson teve 13 de 25 passos completados, 200 jadas, um touchdown, uma interceptação. É, foi contabilizado um fumble para ele também, mas. É... Foi, foi um jogo assim muito muito abaixo do que a gente esperava do Wilson. Foi estranho o jogo. É, a, a gente não acho que é motivo para tanta preocupação, falar assim, ah, ele é, a gente está perdido, o Wilson não é mais é, o mesmo, sei lá. Pensar numa coisa dessa acho que não, não, não tem que se preocupar tanto. Mas é, os erros, principalmente da linha ofensiva, foi o que marcou é, essa partida, porque foram foram muitos muitas faltas pressão em cima dele foi o tempo inteiro foram é, total foram seis hacks então um, um número absurdo e assim isso aí acaba só deixa, só piorando porque você sofre um sack, perde aí cinco seis jadas você já fica numa situação de de descida longa e aí você é obrigado a ir para uma situação óbvia de passe e aí é com, a, com a defesa sabendo o que, que você vai fazer fica muito mais fácil marcar aí você vai para num dia que você não está tão inspirado e acaba sofrendo muito com a linha que não está protegendo bem é isso aí justamente, a linha que, que tem permitido aí seis sex, como a gente falou então foi, foi uma situação muito difícil, e é uma coisa é, que precisa se preocupar bastante, que é a questão da linha mesmo.
2: O Clark colocou o Otávio, foi o, Clark. o Otávio colocou um ponto interessante sobre o, uh, as faltas e a linha ofensiva elas serem primordiais para o desempenho do, do Wilson. Nos dois últimos jogos contra o 49ers e Eagles, no jogo de 49ers, uh, o Siocs cometeu menos faltas, mas ainda assim a linha cedeu bastante pressão, ele teve um rating de 86.9, e no jogo contra os Eagles ele teve um pior rating de 75.4, é, com 200 jadas e uma interceptação também, assim como ele tinha na, no 4 Então, pra, como o Otávio fala perfeitamente, é, você vê isso na estatística do quarterback, e não significa que isso vai fazer com que ele perca a visibilidade de MVP, que ele perca a, a, o... o desempenho que ele tem, que ele é um quarterback incrível mas ainda assim, se você conta com drops, que o Metcalf tem vivido com isso, se você conta com linha ofensiva cedendo muita pressão, faz com que ele apresse bastante passos. Wilson Wilson ainda tem o um melhor rating quando é apressado então ainda assim as faltas e, e os drops e a linha ofensiva eles estimulam muito com que o Wilson erre demais e caia a produção mas isso, em contrapartida, em defesa de Wilson, não é culpa do quarterback isso é culpa da linha que não consegue parar a pressão, é, das faltas né, que são geradas exatamente pelo fato de querer parar a pressão né, através da linha e pelos jobs que os Vagensivos cometem. Então realmente são, são pontos que precisam ser ajustados para o seu Wilson, Wilson continuar tendo uma carreira, uma carreira de MVP dentro dessa temporada.
0: Outro ponto interessante dessa. que foi. que eu acho que foi o que mais chamou a atenção, positivamente, foi a defesa. Mesmo sem Jadavion Clowney, que foi o nosso destaque na última semana que a gente jogou né, contra os 49ers, foi o cara que mais é, criou pressão e desestabilizou mesmo o time dos 49ers naquele jogo. Nessa partida, mesmo sem ele, a defesa foi muito bem. Em especial, o front seven teve, teve um excelente desempenho, com, com Ansa voltando a produzir com o rushing green foi um dos melhores jogos defensivo acho que pra, na minha opinião o melhor jogo defensivo do time é, a gente teve poucos erros a secundária também foi muito bem o cody diggs muito importante no jogo shaquille griffin fazendo também mais um jogo muito bom e colocando ele na briga por pro, pro, pro bowl que dificilmente vai mas merecia, na verdade no, no todo, assim, a defesa foi, foi muito boa mesmo.
2: Sem contar que o nosso menino, a causa do ano, Shaquin Griffin jogou muito bem muito bem mesmo, recuperou turnover, é, quase marcou o touchdown se, não tiver, se, se o jogador não tivesse encostado o joelho na, no chão né, para acabar jogado mostrou excelente disposição para jogar quase quase derrubou o uh, ends ninez on para causar safety então realmente é um jogador que mesmo tendo as suas uh, dificuldades as suas limitações querendo ou não um linebacker jogar com um braço né praticamente uma mão é seria praticamente impossível e ele vem mostrando que isso não é impossível que isso é muito possível que as pessoas podem abraçar a causa e começar a se candidatar Dentro das suas, dos seus colleges E pelos, pelos drafts e combines Que virão Então realmente, a, a defesa ela, ela para mim também é o melhor jogo da defesa Porque ela foi constante O jogo inteiro A nossa defesa contra o 49ers Ela foi, ela foi boa, mas ainda assim Foi muito inconstante Nesse jogo a, a defesa Tanto front seven quanto secundária Foram Excepcionalmente impecáveis E foi, querido ou não, do jeito que o ataque jogou, foi a defesa que nos deu a vitória contra Filadélfia no do
1: domingo. Pra mim também foi o melhor jogo, né? assim, Apesar de. Eu, eu sempre sou meio desconfiado assim pra, pra dar os Meredith, mas assim. O Castle estava numa noite uma tarde ruim, um dia ruim. E tava sem muitas opções, mas. Por isso que assim, apesar da secundária ter jogado muito bem. É, eu, eu fiquei mais feliz pelo desempenho do Front Seven, né, porque assim, o Front Seven dos do Eagles estava, a linha ofensiva dos Eagles tava, tinha perdido o Lane Johnson, mas tinha um jogador de primeira rodada lá, o Andrew Dealer pelo menos deveria estar tá, tá jogando nesse, nesse, nesse nível, né, então assim, bater esses jogadores foi, foi, foi algo bom, né. A gente teve Puna Ford, que está fazendo uma ótima partida, um, um ótimo ano, mais uma vez. É um dos meus jogadores preferidos. Ele está melhorando seu repertório de, de press rush, está começando a aparecer, né? já, já deu algumas pressões, já conseguiu o primeiro sec no, no jogo contra os 49ers. Al Woods é o cara, assim, das melhores aquisições que John Schneider fez. Faz as burrices dele, faz, né? já teve aquela teve falta em field goal, já ontem cometeu um encroachment. Mas, é... fora isso, ele aparece demais pelo preço que ele veio, né? é um, um jogador extremamente barato. Ziguiança, né? que é um cara que eu sempre, o pessoal lá do grupo até veio tirar onda lá. Ah, oh, cadê Alexandre aí? cara que eu sempre falei que tinha muito talento, mas que não tava jogando nada e nem parecia estar tá com tanta vontade. Ontem, ainda assim, eu ainda não vi ele com aquela grana toda, mas mesmo, mesmo assim ele jogou muito, né? eu tinha forçado um fumble acabou voltando por causa de uma foto do, Sha do Shaquille Preacher. Então ele jogou bem, jogou muito bem, o Rashing Green veio na temporada muito boa, ele era um cara que eu gostava muito em um SC, né tipo. E eu já tava meio que desconfiado dele assim, achava. Por mais que eu soubesse que ele veio para NFL com 20 anos, né, Tinha uma, uma carreira inteira aí pela, pela frente, muito, muito a se desenvolver. Estava começando a achar que poderia ter, ter sido um erro, né? Mas só por ele se manter saudável dar esse ritmo de jogo, faz toda a diferença, né? Por isso que eu, que eu falo tanto do Kohler, né? Por mais que ele não... Já disse, ele, ele vai ser dar mais raiva do que o Penny. Mas eu queria ver ele pelo menos em campo pra o cara se acostumar ou até tentar mostrar algo, né? Por que foi escolhido na, na, na primeira rodada. E interessante até que eu tava fazendo os cortes aqui para alguns posts, e eu consegui achar uma jogada boa do, do Kohler, né? Pra mim foi a primeira do ano que eu achei. Né? Na semana 12 foi quase, quase isso. Né? Mas... É, a única nota negativa aí fica para Jaron Reed, que tá fazendo uma partida muito boa, pressionando muito pelo meio da linha. Mas acabou saindo é, machucado, né? E... Segundo Pete Carroll, não era tão simples assim, ele saiu com aquelas botas ortopédicas no estádio. Então vamos ver aí, porque a gente já não sabe como é que está a situação exatamente de Clowning. Né? Se perder Jaron Reed, aí realmente vai ser um baque grande para essa defesa que está se mostrando forte. Né? E como eu sempre digo, é, times que têm defesa fortes vão longe no, nos playoffs. Né? Não adianta ter o melhor ataque. É, e a defesa está tá levando pontos vira e pede o que o Marromes ano passado
0: Total, e outro destaque dessa partida Acho que foi bem claro Foi o desempenho do Penny né? Nossa escolha de primeira rodada Finalmente mostrou para que veio Mostrou algum número de escolhas De primeira rodada mesmo Foram 129 jardas Teve aquele touchdown maravilhoso e uma, uma estatística que é para mim a mais importante para running back que é a, a jada por carregada, né? Foram 9,2 jadas por carregada, isso aí é um número muito bom. E parece que finalmente encontraram o um jeito de utilizar o Rushad Penny.
1: É o que a gente sempre bate nessa tecla aqui: é... o Rashad Penny tem talento, né? assim, eu sempre falo que ele não valeria uma escolha de primeira rodada, mas não quer dizer que ele não é um bom jogador. Inclusive ele era um dos meus jogadores que eu gostava bastante no, no draft dele, mas eu esperava que o Seattle fosse pegar ele mais para baixo. Lá pelo terceiro, começo do terceiro round, mais ou menos. Só que o grande problema é que, além dele carregar, como eu sempre falo, carrega o peso de ser a primeira, a, uma primeira escolha, sabendo que ele não valia isso, né? E... tanto é que ele nem estava lá pra... ele e o Kohler, por exemplo, nem estavam lá no, na, na cerimônia porque ninguém esperava que eles fossem ser escolhidos né? então assim ele é um cara que ele não tem uma, uma visão tão, tão boa quando ele está é, saindo da linha né? mas ele é um cara que tem, é muito atlético tem uma explosão muito boa então ele corre muito bem pelas laterais faz corte, faz direção boa né? É... Mas correndo pelo meio da linha não é... não é que ele nunca possa correr pelo meio da linha O problema é que toda vez que ele estava sendo usado em Seattle Ele basicamente estava correndo pelo meio da linha né? E você já tem o um Chris Carson para fazer isso E mesmo assim, por mais que o tenha ido bem, bem ontem Eu ainda não estou satisfeito com o uso dos running backs né? O que fez ontem foi inverter A gente... Eu venho sempre batendo na tecla Carson vem sendo muito utilizado Aí ontem PEN foi muito utilizado. Se você tem dois running backs, vamos dizer, abre aspas, bons, né, então 50 50 nas carregadas, 60 40 alguma coisa assim. Aí o, o que acontece aqui, é uma semana corre só Carson, uma outra semana corre só pena Não adianta, não resolve o problema. É, se o PEN tivesse ido mal ontem, e aí? Precisa dar uma, dar uma, dar uma divisão até para dar, dar né, ritmo de jogo. Então, assim, ele fez um bom jogo, teve bons números. Marcou o touchdown quando a gente estava precisando. O, o, o ataque não estava encaixando. Inclusive, o touchdown dele pareceu um pouco o um touchdown que o CJ Process teve contra os Eagles. É, acho que só que o do Process foi um pouco mais longo. É... O único detalhe aí, que eu, talvez possa ter até passado um pouco despercebido, é se vocês prestarem atenção no final, ele dá uma, um bom stiff arm no acho que é o Sidney Jones que está vindo para cima dele. Camisa 21. Uh, mas esse saiu bem, mas percebo que ele não tava, ele não tinha noção de espaço para saber é, onde é que estavam os jogadores da dos Eagles, porque se ele tivesse visto o Sidney Jones ele poderia ter aberto mais para a direita. Quando ele vê o jogador já está muito em cima dele, né? então assim, por sorte ele teve mais força do que o jogador e Conseguiu derrubar e entrar na Endzone, mas é uma coisa para ficar de olho aí, monitorando essa visão aí de pena. Né? Mas ontem foi um, foi um bom jogo, né? Tirando a parte da proteção ao passe, que já era um problema que era visto desde o draft, o próprio Pitcaro falou isso. Né? Ele é um cara bem voluntarioso, assim, ele não é aquele cara que tem medo de, de, de ir para proteção, desse jogo. jogar. O problema é que ele realmente não sabe, né? E ontem ainda teve um, um dos que foi culpa dele, né, ele já, se pegar a jogada do começo, ele já não sabe onde é que ele vai alinhar, ele fica correndo pro lado direito, pro lado esquerdo, aí fica no lado direito, vende o bloqueio, mas o só isso nenhuma hora olha pra ele, então o Russell esperava que ele fosse bloquear a blitz né? só que ele nem chega a encostar no jogador, né? então assim, a gente tá com um problema, né, dos, dos nossos running backs protegendo para o passe, mas assim, tirando essa, esse quesito aí, né, o Rashad Penny foi muito bem ontem correndo né, Ainda queria ver mais ele recebendo passes porque ele com, a, ele com o campo aberto né, Pra fazer corte, pra explodir em velocidade, é, é uma, uma arma muito boa e, tá sendo, e vai ser muito bem vindo no nosso ataque
2: Uma coisa que eu tenho falado sobre o, o Penny desde de algum, de algumas semanas atrás é que ele é muito bom correndo pelas laterais, porque ele tem muito mais velocidade e afins. Ah, mas Pedro, o touchdown que ele marcou foi correndo pelo meio. Sim, e ele usou dois fatores que, que o running back completo usa, a velocidade e a visão de, de espaço. O Chris Carson é bom em corrida pelo meio? porque ele, ele ele faz com que a, a linha ofensiva do Silvio juntamente com a explosão dele leve a defesa para trás e ganhe jardas. Quando abriu, quando a linha ofensiva teve capacidade de abrir uma um, um corredor para Penny, ele falou: "Beleza, eu vou correr pelo meio porque tem um corredor aberto e vou ganhar velocidade". Não muda a teoria de que eu sempre falo sobre 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 Penny. Quando ele viu a, a, o caminho aberto, ele correu ele fez o que ele sabe fazer, correr e correr rápido Então ele ganhou ao espaço Quando ele viu o gap abrindo Ele foi atrás do gap e ganhou jogadas E fez o touchdown Realmente no lance dá para perceber que ele não tinha noção do espaço Ou ele não olhou para o lado esquerdo E viu o número 21 se aproximar Porque foi exatamente o que aconteceu Ele deu um stifar meio Meio torto, Mas ainda assim conseguiu derrubar o cara E continuou pro touchdown mas é a mesma teoria, ganhou na velocidade, foi pelo meio porque abriram o espaço, então ele tem que sempre fazer isso, quando ele achar, tanto que seja pelos, pelos lados, que seja pelo meio. Quando ele achar o um espaço, ele vai correr quando ele correr, ele vai marcar. Isso tem sido visto há muitos jogos quando ele fez touchdowns, ou pelos cantos, ou abrindo pelas laterais, ou correndo pelo meio. Então continua, no caso, a, a, a teoria do Pini continua a mesma coisa. Se ele achar
0: um espaço, ele vai correr, e ele vai correr com força e vai marcar o ponto. É, se você pegar o, o tape do, do Rashad Penny, você vai ver que todos os lances, você pega lá, Rashad Penny, San Diego State, Highlights, você vai ver que todo o lance dele é em campo aberto, é, ele não é aquele cara quebrador de tackles e que sai derrubando, não é aquele monstro igual o Chris Carson é. É, e por falar em Chris Carson, é, o desempenho dele voltou a preocupar. No início da temporada ele vinha sofrendo com fumbles, sofreu com fumble naquela partida contra os Steelers. Contra os Bengals também, né? Contra os Bengals também. E agora, de novo, mais uma vez, e um, 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 aquele fumble em que ele... Até o, Russ, até o Russell Wilson que é um cara super calmo, que nunca, nunca briga, ele deu uma pistolada lá no, no Carson, no lance, que assim, foi merecido, porque o Carson foi realmente muito mal, muito desligado, e é uma coisa que, que preocupa, porque um turnover recuperado no momento de importante do jogo... Pode fazer a vida muito mais complicada, pode fazer o time perder, pode fazer tomar uma virada que que não que não deveria, assim, e atrapalhar. Isso é uma coisa que preocupa bastante.
1: A sorte foi que ontem os Eagles estavam meio que morto, vamos dizer assim, com todo respeito aos Eagles, mas assim, ontem não estava nada dando certo para eles. Né? Então, por sorte. É, a gente conseguiu é, não, não teve grandes, grandes problemas ali né? mas é, fora isso você precisa é, ficar ligado né? é, eu não sei se foi só eu mas tipo deu pra escutar claramente que você estavam estava mandando a jogada é, eu acho até que o professor gritou alguma coisa run Antes, da, antes da, da jogada. Eu até. É, antes do, da, da jogada eu até eu tinha visto. pô, o cara já entregou que é, uma, que é uma corrida. tipo, O jogo já tava meio que ganho, abre aspas, assim, controlado. Porque o cara tá entregando até já que é uma corrida. Aí o Cris foi lá e. isso foi falta de atenção total. Assim, não sei se ele tava prestando atenção em alguém para marcar ou no que, que ele já ia fazendo na jogada, antes. Na primeira jogada, mas o isso mudou a jogada, você tem que estar tá ouvindo o seu quarterback. Então o, o erro dele né, nesse aí. Só que esse fumble foi contabilizado para o Russell Wilson. Igual fumble, o Fumble lá, um dos fumbles contra os Steelers. Né, também foi pro Russell Wilson. Por quê? Porque o handoff, né, a passagem da bola né, de, de Don, não tinha sido completo. Né, então acabou ficando pro Russell Wilson. Ele já tinha tido um fumble nesse jogo. Só que ele conseguiu recuperar. Foi até difícil de recuperar, caiu todo mundo em cima, mas ele ainda.
0: Foi assim, na jogada anterior, né? Não foi? É, eu acho, acho que
1: foi na jogada anterior, ou, ou tipo, duas antes no máximo, mas foi bem próximo. Né? Então. É, é uma coisa Fogo que. preocupa. Carson, vocês dizem? Isso. Foi, foi na jogada anterior. Ele, ele sofreu Fogo na
2: jogada seguinte ele sofreu outro Fogo
1: Então, assim, é, é realmente como o Otávio falou aí. Só a gente ver. A gente perdeu aquele jogo pros Cowboys ano passado. Né? Mesmo dando uma arrancada, né? A gente não conseguiu chegar, mas também não foi um placar distante, a gente perdeu por uma posse, né? Ah, e, ou seja, um, um turnover desse aí pode matar uma, um, um caminho mais longo aí para o playoff. E o pior é que não é assim, por exemplo, não foi um, um, um turnover é, de tipo, mérito da defesa. Ali foi um erro dele mesmo, é né? convencendo, convencendo outros, né? Ele não tem guardado bem a, a bola e ao que parece, eu não tô lá nos treinos para falar isso, mas o que me parece, né? Pelo que a gente consegue ver, eu só posso falar por isso, né? é que tipo, parece que ele não está trabalhando em nada para evoluir nesse quesito, né? É, eu achei uma estatística lá, eu até Twitter ontem e coloquei lá no, no, na análise. É, o running back dessa década com mais fumbles sofridos foi o Adrian Peterson é, com 9. O Chris Carson já tem 8. 8 né? no nome dele, né? ele, já, ele teria 10 se aqueles dois contassem. Né? Já tem 8 no nome dele e assim pelo que ele tá mostrando que ele vai bater infelizmente esse recorde que é ruim de ter rapidamente é, tem ainda cinco jogos né quatro jogos cinco jogos né? para para fechar a temporada ainda a uma probabilidade grande dele, dele sofrer mais sofrer e perder né? mas mais fungos, né, então assim é uma coisa que precisa trabalhar e é isso que eu que eu falo que é o que me é, pega assim é, Não parece que tá tendo trabalho dele para evoluir nesse quesito E Eu não sei também como tô falando Penny jogava é, Carson jogava 80% dos snaps 90% dos snaps Isso é muito né? Se você tem um outro running back que você investiu que No caso é o Rashad Penny começa a dividir, não precisa ser 50-50 Mas vai 60-40, 70-30 Pelo menos para deixar alguma coisa Tipo, Penny jogava 4 snaps, 6 snaps, Travis Homer nem pensar, né? o plus size está inativo, então assim, essa carga pesada, essa pancada, essa, esse desgaste físico atrapalha nisso também, né? não estou querendo aqui pagar de advogado do, do Carson, né? mas tipo, talvez esse, essa diminuição da, da carga de, de todo o jogo, né? porque ano passado ele jogou muito bem, mas é, ele ainda era o que, que mais corria, né? Mas ele dividia bastante as carregadas com o Mike Davis, né? Então, assim, eu acho que tá faltando um pouco dar essa balanceada aí até para melhorar o desempenho do Carson.
0: É, ele tem, nos últimos jogos, foi praticamente só o Carson correndo o jogo inteiro. É, ele é um bom running back, a gente já viu boas atuações deles, mas esse problema vem acontecendo. De fumble, fumble, fumble. E turnover pode tornar a vida muito mais difícil igual eu falei uh, naquele jogo contra os 49ers, se não tivesse aquele fumble do Ifed certamente a gente a gente teria um momento muito mais tranquilo a gente não precisava ter ido pro overtime eles iam ir para o final do jogo muito mais desesperados e eles não e o 49 não tava tão bem desesperado nervoso é, com a defesa bem, uh, era para tá, ter vencido com tranquilidade, não precisava todo aquele sofrimento no final de ir para overtime e torcer para que o, o kicker deles errasse um field goal. E assim, a gente tá tem esses, esses pontos, é, uma hora pode ser que a conta caia e. E no playoff não tem, não tem segunda chance. A gente sabe que o playoff da NFL é um jogo. E um jogo... E um erro em um jogo ali pode ser o fiel da balança. É... Mas... A gente venceu, a gente conseguiu... É, voltar, se manter na briga, na verdade. É e aí colocando praticamente os pés no, nos playoffs porque é, historicamente na, na, na NFC é, nove vitórias dez vitórias já garante o time nos playoffs então a gente tem cinco jogos aí é, para fazer praticamente para vencer mais uma duas que, e garantir que que a gente está no, nos playoffs Lógico que a gente tem que brigar para vencer essa divisão que não é fácil, mas dá para ir, dá para vencer. E o primeiro desafio o, nessa, nessa, para esse final de temporada, e acho que o mais difícil, com exceção dos 49ers lá na última, na última semana, é essa semana agora contra os Vikings. Os Vikings é um time muito forte, é o time que também está brigando pelo título de divisão lá no Norte. É, brigando lá com os Packers com os e tem, é um time que evoluiu muito, tem um bom, uma, boa, uma excelente defesa com o Daniel Hunter, é, Everson Griffin, Harrison Smith,
1: uh,
0: e o ataque que tem funcionado muito bem com o Kirk Cousins fazendo bons jogos, sendo decisivo coisa que ele não foi no ano passado com um grupo de recebedores competente com Adam Thielen com Stefan Diggs é, e um running back que tenha sido aí um dos top 3 da temporada que é o Dalvin Cook
1: é, o, realmente vai ser um dos, um dos grandes desafios agora né porque depois a gente tem os Panthers, que abriu uma fez uma surpresa e vendeu dura derrota para de né? mas querendo ou não tá com o quarterback reserva, né? assim, Christian McQu McIffrey tá fazendo chover lá, mas querendo ou não, ainda é um, um jogo contra o quarterback reserva, é... tem, a gente tem um, um, os Los Angeles Brands, que ainda não mostrou muita coisa nesse, nesse nessa temporada, tem os Cardinals, aí vai ter realmente que vai ser um grande tem tudo para ser um grande jogo né que eu acho que lá no final vai ser o que vai definir quem vai ser o campeão dessa divisão né? que é que eu jogo contra os 49ers. É, e assim eu acho que se a gente falasse umas cinco rodadas atrás né? a gente estaria contando como Vitória acho que umas cinco rodadas atrás a gente estaria contando como um jogo muito difícil um jogo dos Eagles e um jogo fácil contra os Vikings mas a gente já chegando hoje está vendo que é o contrário né? o Kirk Cousins não é um não é um, Quarterback clutch, né? ele teve a sua primeira vitória antes da semana do Dubai contra um time positivo né? é... E não é aquele cara que vai brilhar tal, mas ele tem como o, o Otávio já falou bom running back né? e... por mais que o Seattle ainda já tenha melhorado um pouco nessa, nessa proteção ao jogo corrido né, da defesa do jogo corrido, ele ainda, ainda pode ser um, um, um local que o time que vai explorar né. tem o um Irving Smith que é um, e o Kyle Rudolph, dois ótimos tie né, a gente sabe que é um Kala de, de Seattle marcado né. ah, Fora o fora os né, o, o Diggs e o Thielen, né, assim, foi, eu acho que assim, se a gente conseguir é, essa, uma vitória é em cima do, dos Vikings nesse nível aí. Que a gente vem jogando da defesa, né? jogando bem contra uh, esse ataque aí. Que agora o Cousins não é um quarterback dos melhores, mas também não é, não é dos piores, tem uma, um, e está sabendo gerir bem o time dele. Né? Então se a gente mostrar uma boa defesa contra esse time aí, aí eu realmente é, falo que não, agora a defesa realmente entrou em campo, agora vai ser difícil bater certo. É, como eu sempre falo, eu confio no ataque, por mais que, claro que pode ter o azar de Wilson estar num dia mal, né? mas. É, fora isso, tirando nas condições normais, de temperatura e pressão, é, o Russell Wilson é, carrega bem esse time. Né? O que falta é a defesa estar no, no mesmo nível. Né? Então, se a gente fizer uma boa partida contra esse time dos, dos Vikings, que está, que está bem aí, porque, se não me engano, ele está no 9-2 também, não lembro agora o recorde dele. Mas tá alguma coisa nessa faixa aí E, e é um confronto direto 8-3, né, pronto E é um confronto direto Por, Porque e, Eles estão lutando aí pela divisão com os Packers Mas se não for ganhar a divisão um dos dois, Quem não ganhar deve ir pro, pro de Card né? E o e outro do Wild Card deve vir da divisão Oeste né? Ou Seattle, ou 49ers, ou Rams Então, assim vencê-los né? esses, esses dois próximos jogos né? se Aton vencendo os dois próximos jogos eu já garanto se Aton na, na pós-temporada né? só vai ficar dependendo se a gente vai para ser campeão de divisão ou ir realmente para os.. para os. para o Card
0: Você falou aí do, do Kirk Cousins é... Mas pegando os, os quarterbacks que tiveram aí é... Um grande número de, de, de partidas iniciadas, né? pegando quarterbacks com mais de, de 100 tentativas. A gente tem o Kirk Cousins aí perdendo para Drew Brees, Ryan Tannehill e Derek Carr em termos de, de porcentagem de passos acertados. Ele, ele pode ser aí não ser tão decisivo igual em alguns momentos ele não foi mas ele é um cara com um braço forte, capaz de lançar bem e com uma precisão muito boa. Ano passado também, mesmo com os problemas, ele foi um dos quarterbacks com, com maior precisão. Então, o pessoal critica muito o, o Cousins, mas ele não é tão ruim assim, igual o pessoal fala, não. É, ele é, pelo contrário, ele é um bom quarterback. Falta esse ponto né, de liderança, de chamar o jogo e de acertar mesmo em um momento de muita pressão, né, de precisando vencer, e assim é, acho que o, o grande embate desse jogo é grupo de recebedores com, com aí os Stefan Diggs, Kyle Rudolph e o Earl Smith Jr. que são dois bons tight e Adam Thielen que é um dos melhores corredores de rotas da NFL, um excelente jogador, contra a nossa secundária, a nossa secundária é, tem bons jogadores Igual o Andre Diggs E o, o Bradley McDougal Jogou muito bem nessa última partida Mas é, Ainda a gente tem algumas, alguns, algumas Ressalvas, principalmente Em relação ao Níquel O que, que vocês esperam aí dessa, Desse embate Para essa partida Olha, a,
2: o nosso corpo de recebedores tem muito talento Isso é irrevogável a gente tem peças muito importantes, a gente tem Josh Gordon, que tem feito boas jogadas, inclusive daqui a pouco vai virar o um menino da terceira descida. Em toda a terceira descida longa, Wilson busca ele e ele converte. É, então é um jogador que ainda tem mantido o seu seu alto nível. A gente tem Loki, que por mais que não tenha sido ativado tanto nesse último jogo, vai ser mais ativado no jogo contra os Vikings. É, a gente tem The Cake Metcalf, que mesmo sofrendo com um drops. Ainda assim é um jogador de extrema habilidade Que sabe causar é, muito, muito prejuízo na defesa Mesmo com o um conceito defensivo uh, dos Vikings Que ele tem mostrado essa temporada Seja, seja uma, uma estatística a se, se, se estudar Eu acredito que no embate entre entre o jogador os Sievers e Sierra, o Seattle contra a, a, a secundária dos, dos Vikings, não acho que eles vão, vão surtir efeito contra. É, a gente estava falando sobre o Cousins também não concordo, não, 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 eu não confio nele, mas é um jogo que vai ser interessante de assistir, tanto no embate entre a defesa e o front seven é, pressionando o Cousins como a, a secundária. É, dos Vikings sendo totalmente explorada pelos jogadores, pelos Vikings é,
1: Realmente, aí é, o que a gente vai precisar é ver se a nossa linha ofensiva entra no lugar, entra com, com, com disciplina, né? Ah, se vai, vai ter do outro lado aí o Everson Griffin, o Shamar Stephen, o Daniel Hunter, né? então, no um fundo, servem bem pesado aí, é né? E a nossa linha vem mal, né? Justamente pelo miolo da linha. Né? O, o, o Joey Hunt está sendo classificado em proteção ao passe em último lugar entre os centers. Em proteção ao passe. É o segundo jogo seguido que ele é atropelado por, por, por um jogador da, da linha defensiva. Tipo assim, você não vê essa jogada todos, todos os dias, né? Porque ali são jogadores profissionais. Não. Mas o Joy Hunt já fez duas jogadas dessas ridículas, né? colocando em risco a saúde do, do, do Russell Wilson Então assim, a gente precisa de, alguma, de alguns ajustes aí né? O Mike pare é um cara que a gente, eu já sabia que não ia dar um bom trabalho na proteção ao passe Mas ele entregava muito, né? ele já foi até ao Pro né? Entregava muito no jogo corrido, né? na, na passagem dele lá pelos 49ers é. O problema é que ele e o Flucker, né, que são, tem bem esse estilo, nem estão entregando, entregando tanto em jogo corrido. Né, as corridas por dentro tão, não estão tão boas como foram já em outras épocas. E na produção, passa tão estão deixando para lá. Né? Talvez assim seja. A gente já viu o Jamarco Jones você jogou alguns snaps nesse jogo, então era uma boa tê-lo tê mais em, em campo ou no lugar de Upari ou no lugar do, do Funker, né, fora que o próprio Phil Haines, né, o, o novato né, também poderia ter uma, ter uma chance eu, eu acho quase impossível né, uma, uma mudança de um que sai dos dois para a próxima partida mas é como a gente fala, não adianta você estar tá insistindo naquilo que está errado e você esperar que vai dar certo né. tem que tentar mudar de alguma, alguma coisa ali né. então assim, tá com problema de falta de disciplina Tá com o problema de, 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 de proteger o quarterback, né? então tem que fazer algumas. Algumas mudanças. Né? Até o próprio Phil Haines está treinando como center. Né? Então não sei se, se, se poderia acontecer alguma, é, alguma mudança assim. O Post que só volta mais para frente, acho que só após o jogo dos Rams. Né? Mas assim, alguma coisa precisa ser mudada, porque não dá para ficar dessa forma. Né? expondo o Russell Wilson jogada após jogada, e a gente vai enfrentar front serve dos, dos, dos Vikings que é forte, front serve dos Rams, que é forte, né? O, o, a defesa dos Panthers, que é muito boa, a defesa do, dos 49 mais na frente, né? talvez a defesa mais fraca que a gente vai pegar seja a dos, dos Cardinals, mas mesmo assim tem Chandler Jones lá do outro lado, que é um grande defensive end. É,
0: sem dúvida... A, a situação da, da OL é a pior que, que a gente pode esperar porque assim a gente não, não vê tanta, principalmente no meio, a gente não vê evolução. A, a esperança que eu tenho nessa nesse meio é a entrada aí de, de novas peças. Já Marcos Jones fez alguns bons jogos, não é o ideal, mas é, eu acho que. É, é válido testar ele mais vezes no meio, no substituindo o Flunker ou, ou, ou e o ou o Pare. É, e a situação de Center a gente não tem muito o que fugir. É, eu gostaria de ver o Phil Hames, mas é, o problema é que o Center, a obrigação do Center no numa linha ofensiva, ela é muito pesada. Não é fácil você você ser um Center. Você tem que ler. É, a defesa, você tem que estar tá atento ao snap, então é, é, é muito mais complicado do que, do que ser só um guard. Então demanda tempo uma formação de um center e o, o hunt, por pior que ele seja, ele ainda está mais, mais entrosado nessa posição. E para finalizar aqui, vou comentar um pouco sobre... O, as nossas chances de playoffs e os times com, dentro da NFC que estão aí brigando com a gente então, se a gente tá com pé mesmo na, na, na pós-temporada qual que é a nossa chance de pegar uma seed 1 é, caso a gente consiga vencer a, a, a divisão e qual a nossa chance de wildcard o que vocês que acham aí quem está que na briga mais próximo é, primeiramente pensando em wildcard quem são os times que estão nessa briga aí?
1: Lá na, UFC, na UFC East, né, está bem embolado mas provavelmente deve ficar com Scalboys né, deve ganhar divisão então nem importa muito deve ser o, o ganhador de divisão com, com um recorde mais baixo. Né, lá na EFCE North vai ficar entre os Packers e, o, e os Vikings, né? só que o problema é que quem não ganhar a divisão provavelmente vai ficar com alguma das vagas do wildcard. Né? Lá pro, pro, na NFC South, o Saints deve ser os campeões e os Panthers tentando algo, né? mas algumas derrotas que eles, que eles tiveram acabaram atrapalhando um pouco né? o... o esse desempenho aí deles para para chegar deixar um pouco distante ainda não tão totalmente fora né mas já é um já ficou um pouco mais para já ficou mais para trás e na, na própria NFC West né, os 49 estão liderando o Seattle está na, na caça né então assim um dos dois um dos dois vai ganhar o outro pode ir para o wildcard e ainda tem os Rams que também corre por fora né? é inclusive se já for uma dúvida de alguém pode acontecer de e os 49ers como campeão de divisão, os Rams e os e Seattle como pelo wildcard. Então existe a possibilidade de ter três times da NFC West né para provar quão forte né está. Então assim os nossos principais é, adversários são os Rams o, e os Vikings basicamente. Né. E são justamente os nossos dois próximos confrontos. Né? Então assim, se Seattle vencer essas duas partidas, né, acho que pelo menos a vaga de wildcard né, Cargo fica, fica bem mais, basicamente garantida.
2: Né? É, eu coloco eu nas minhas predições, inclusive até mesmo no evento que a gente descobriu do Antônio Coach, eu havia perguntado para ele sobre na live. É, para ele fazer, uma, pra, pra ele fazer uma, uma predição de como seria o nosso playoff se a gente ganhasse determinados jogos ou, ou jogos chaves. É, Pelos jogos que a gente tinha, baseado no que tinha acontecido até então na temporada, a gente perderia para dois times, é, então a gente ficaria 14-2 a gente perderia Sim. pra Vikings e perderia pra 49ers. Não perderia para perderia pra Eagles, não perderia pra Cardinals e nem pra. O pra...
1: cara é 12-14. 12-4. Isso, perdão, é
2: isso, 12-4. Não, não, 14-2. Oh, isso, isso, isso. Isso, 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 12-4. Isso e 2. É, então, no máximo 13-3. É, então eu, eu acredito, acredito que o jogo dos Vikings. Vai ser uma coisa muito, muito, muito natural, essa vitória vai vir. quanto os Rams também, não acredito que eles vão fazer muita, muita coisa. Os únicos jogos que me preocupam na é NFC West, é contra o Fortnite. É, e não acredito que o restante da, da, da conferência até mesmo da.. Se não me engano, a gente só tem jogo na conferência, não tem mais jogo fora dela agora. Então. É isso mesmo. Isso. Então a gente.. o, o aproveitamento isso. é muito grande, a gente vai jogar com.. O time, os três times que Rams, Cardinals e, e o 49ers foram times que a gente ganhou dentro da divisão, então a gente ganhou de todo mundo até então. Então, claro que se a gente for colocar por essa estatística, a gente vai entender que a gente ganhou de todo mundo e pode ganhar novamente, principalmente jogando do jeito que está jogando. Então, eu acho que a única. A única se a gente fica com o Wildcard, a gente disputa contra a Dallas, dependendo de como as coisas aconteçam lá. Uh, até porque na, na, na NFC East o calendário dos Cowboys está muito fácil então eu acredito que eles vão perder a, a liderança para Eagles que tem um calendário mais difícil então se a gente ficar no lado a gente pega novamente os Cowboys é, o que não me preocupa tanto é vi de ano passado é, e se a gente ficar em cima da... Foi, líder da divisão e ser campeão da divisão esse ano, a gente pega, o é, que, que a gente pega se a gente, se a gente ficar na divisão, pega,
0: se caso a gente fica na, na primeira seed, provavelmente a gente pega o 49, não, Cowboys, se a gente pegar a primeira seed a gente não, não pega Cowboys não, porque... A gente pega o pior wildcard. Então, eu chutando... Chutando que... É, a gente pega o Packers ou Vikings.
2: Ou 49ers card card ou aí, Cowboys.
0: Porque eu acho que os 49ers... É, caso a gente consiga ficar em primeiro na NFC West. É, 49ers deve ser a, primeira, a quinta seed. E aí sobraria para Minnesota Vikings ou Packers.
2: Isso. Então, é, o calendário para a Seattle, até mesmo nos playoffs, não é o mais preocupante. Visto o jogo que o Packers realizou contra, contra os 49ers ontem. Então, eu, eu, eu acredito que do jeito que o time tem jogado, ataque, defesa, a gente consegue subir para a forçar até porque foram investindo Ravens e Saints nas próximas soldadas. Então realmente é, é, um, é um calendário onde se era o sonho assim, se sonha é, não, já é, é quase possível ser é, líder de divisão e ganhar é, ser campeão da divisão depois de tanto um tempo.
0: É uma, eu acho que é playoffs está bem próximo, muito próximo mesmo. É ainda mais que acaba... Tô, Acompanhando o jogo aqui dos, dos Rams e dos Ravens, já, já é tá, eu, tô, já tom, eu tô fazendo isso também. Já tomaram um touchdown aí. Então, como a vitória dos Ravens hoje, os Rams é precisarão de três vitórias para igualar esse ato. Então, já já dificulta bastante pro, pro, pro lado dos Rams, e aí é, e aí, praticamente, tira o, o principal concorrente ao AutoCard é dentro dessa, dessa NFC. Então, eu acho que os playoffs, a gente está bem tranquilo em relação a isso. Acho que não, não vamos ter muito problema para se classificar. E aí, a partir disso, é melhorar mesmo, acertar os detalhes, parar de errar. E torcer para que a linha ofensiva se torne aí mais sólida, porque... É o grande problema desse time. E para finalizar esse, esse episódio de hoje, vamos para os nossos palpites. O primeiro jogo da divisão é um jogo muito importante. 49ers enfrentando os Ravens, dois times, dois dos melhores times da NFL nessa temporada. É, e um jogo muito decisivo para os dois times e para a gente também. O que, que vocês acham? Será que -se aquela defesa de, de São Francisco consegue parar Lamar Jackson? Não, gente,
2: não consegue. Se, se era. Quando, quando jogou contra a gente, era a defesa que tinha cedido menos, menos jardas terrestres e a gente fez o que fez com eles. Não, eles não vão parar o Lamar Jackson, não vão parar Marquinhos, não vão parar o jogo terrestre e, e digo mais. A, a, a secundária de Cielo, a de 49ers, tirando o Sherman, é, ousar colocar Jack Whisky no meio da, da, da briga, eu não acredito que eles consigam parar o corpo de recebedores dos Ravens. E claro, subsequentemente, Lamar Jackson, se ele começar com a bola e fazer graçola, o que ele faz sempre é aí que a gente começa a entender que o Lamar Jackson é um QB que é muito móvel. Pode ganhar jogo pelo ar e pela, e, e, e pela terra. Então eu acredito que a gente vai passar a, a próxima semana dos Vikings. Os 49 eles vão perder, a gente assume a liderança e aí começa a batalhar para se manter na, na, no primeiro lugar.
1: Bom, eu não tenho. É, não acho que vai ser tão fácil ver assim. Ah, porque eu realmente não confio aí é, infelizmente sei que, que você ser legal com isso quem vai ganhar o MVP é o Lamar Jackson é, é. Sei, isso é muito subestimado na mídia
0: é. até por toda a narrativa que existe em todo é, é,
1: é novato a narrativa, a narrativa é bem mais é bem é bem melhor assim como a do, do, do Mahomes era ano passado também é, então é, mas se você pegar os dados dele e comparar com os dados do Versus, isso não tem nem, nem comparação, né? A não ser que você vá comparar os dados dele com o Fiskasso. Acho que seria mais, mais justo pra Alamar Jackson, né? Porque, agora sim, os Rams vieram com, falando que saberia como iam parar Lama Jackson, coisas do tipo. É, até agora tá 14 a 0 pros, pros Ravens, no momento que a gente tá gravando é, spoiler. É, mas assim a linha defensiva o front 7 dos 49ers é muito veloz né? então assim um, um grande quarterback móvel que eles receberam, e isso porque o Russell não corre muito com a bola corre bem menos do que o Lama Jackson já que lá nos Ravens muitas jogadas são desenhadas para ele correr então assim, eles já levaram um sacode de um quarterback móvel, então acho que o Robert Salek tá fazendo um bom trabalho lá, vai se ajustar para jogar contra o Corebacks Morris. E eu acho que pode.. É... Realmente não sei se os 49ers vão ganhar, porque é... pra mim eu não confio também. não confio no ataque dos, dos 49ers, mas eu acho que não vai ser um show né, do, sozinho do show solo aí do Lamar Jackson não acho que ele vai sofrer um pouco mais do que sofreu em outros jogos.
0: Eu também acho que vai ser um jogo muito complicado porque é, o time dos dos 49ers no jogo de ontem do Sunday Night eles anularam completamente os Packers e os Packers tem um bom elenco, tem uma boa é, um bom jogo corrido com o Aaron Jones o, o, o Aaron Rodgers não precisa nem comentar, apesar de eu ter achado assim que essa, eu acho, eu acho não, tenho certeza que essa temporada o Aaron Rodgers está bem baixa, é, não tem sido aquele Aaron Rodgers que a gente viu. No jogo de ontem foi bizarro a estatística dele, foi um jogo para 104 jardas é tipo o cara percorreu o campo, praticamente isso. É, e assim é, Os 49ers Isso é muito mérito da defesa dos 49ers Então uma defesa que limita O, o jogo corrido Da forma que foi ontem é, Limita O, o ataque com, com O Aaron Rodgers é, tem uma, Consegue fazer pressão Com o Nick Bosa Com o DeForest Burner, com, com o DeForest é, tem o Fred Warner Que tem jogado demais Na secundária Tem o Sherman que a gente conhece bastante Então É, é uma defesa muito forte É a melhor defesa da NFL Sem dúvida nenhuma Talvez brigando com a dos, dos Patriots Mas a, a, Eu ainda prefiro Eu acho a defesa dos 49ers ainda melhor Por ser mais agressiva é, E E isso faz toda a diferença Eu acho que é a primeira vez Que, que o, o Lamar Jackson Pega uma defesa Que foi montada Para parar ele porque Todo mundo está estudando o que, o que tem dado de certo E o que tem dado de errado com o Lamar hein? E o Robert Saleh é um cara inteligente Que sabe fazer isso Eu não tenho tanta confiança Assim na, na Que é, vai ser uma... Uma... Vitória fácil... Dos... Dos... Ray... Dos Ravens... É, então... Assim... Existe... Muita... Muitas dúvidas ainda... Não... Eu não cravo... Eu acho que... Que os Ravens... Pensem... Por causa do... Do ataque dos 49ers... Que... É, ainda é limitado... Mas... É, a gente tem que lembrar que no jogo contra, contra Seattle o, o George Kiro não jogou agora ele está saudável, está de volta e está destruindo então é uma peça importante então é, vai ser um jogo muito apertado vai ser muito interessante de ver e eu acho que pode ser aí a primeira vez que a gente vê um time parar o Lamar Jackson então eu não, não apostaria com tanta certeza. Minha opinião ainda é Rams é Ravens por uma posse no máximo, mas com muitas ressalvas. E talvez seja até um jogo que os Ravens vençam, mas que, é, que vençam por causa da defesa. Que a defesa dos Ravens é muito boa, secundária principalmente. É, e, e pode ser a primeira vez que a gente vê aí. Lamar Jackson ser limitado de uma forma absurda. Partindo para o próximo jogo da divisão, jogo divisional mesmo, entre Rams e Cardinals, quem que ganha esse jogo na semana que vem?
2: Ah, eu, o meu ponto de vista, vendo como os Rams jogam, inclusive fazendo isso agora, é, e vendo a ascensão do, dos Cardinals. Bom, eu que os caras vão ganhar a partida contra os Rams, mas ainda assim acho que não dá muito trabalho. Assim como o Seattle o deu para o Rams ano passado, nos dois jogos, e ainda conseguiu. É, não levou a vitória, mas ainda assim conseguiu quase arrancar por muito um pouco por todas as, as duas vitórias contra o Rams. Que vão fazer um jogo. vai ser um jogo difícil, não vai ser um jogo tão fácil, mas a vitória fica com os Rams. Isso aí fica mais
1: para os Rams. É, os caras vinha até numa uma certa crescente, mas eu acho que ainda a balança ainda tá, tá, o que eu achava que a galera tava hypando demais, né, os Rams ano passado, que o Jared Goff não era tudo isso, também não é para colocar que ele é o pior time da, da NFL esse ano, né? então nem, nem tanto ao céu, nem, nem, nem tanto ao mar, né? então é, tipo, eu ainda acho que o time dos, dos, dos Rams é uma, uma boa arma,
0: né? então vai, vai, acho que vai acabar ganhando dos Cardinals. É, eu, o favorito pra mim hein, são os Rams, claro tem um time, um elenco melhor, um, é um time mais bem preparado, mas os Cardinals eu acho que tem potencial pra dar aperto. Como deu aperto aos 49ers nos últimos jogos, é, e como deu um aperto a gente também, de certa forma. E é, tem um fator ainda determinante, que os, os Cardinals vêm de uma bye week. Então um time descansado aí pode, pode dar muito trabalho. E os Rams vêm de uma semana mais curta, então vai ser um time mais descansado que o normal contra um time mais cansado do que o normal. Então pode ser aí um, um duelo interessante e por fim né, o nosso jogo contra os Vikings quem que leva essa disputa dá pra gente aí encarar é, esse time dos Vikings e garantir nossa vaga nos playoffs
2: eu também vou com o Seattle nesse jogo eu acho que se a defesa conseguir não lá bem Kirk Cousins como fez com também que entre anular quinto coisas, anular de Garoppolo é uma é mágica uma diferença, é de Jimmy Garoppolo e quinto coisas são bem diferentes, mas a defesa conseguindo o um ataque aéreo, a UF7 parando o um ataque terrestre, se a vence esse jogo, eu dou por
1: 3 pontos. Eu acho que vai ser um jogo de muitos pontos, né? e vai ser um bom, um bom teste para a nossa, nossa defesa, mas eu vou apostar em ato por uma posse.
0: eu tô bastante desconfiado desse jogo, tô, sinceramente eu tô com muito medo. Mais uma vez a narrativa da, da Biwiki entrando, eu, eu tô com uma, um sentimento que a gente vai perder esse jogo, vai ser apertado, eu acho que esse aí a gente não leva, eu tô com, com bastante desconfiança, porque o time dos, principalmente defensivamente, é muito forte, o Front Seven é muito forte. Vai pressionar muito contra essa linha ofensiva que eu vi ontem. É, eu tenho muito medo. Então vou, dessa vez eu não vou seguir vocês. Eu, eu tô indo com, com os Vikings dessa partida. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Razocast o oitavo. É, mais uma vez querendo agradecer muito a vocês por todo o apoio que vocês têm nos dado. A gente chegou aí ao top 100 de esportes do Brasil no Spotify, isso é um número que a gente sonhava é, com o tempo, com certeza, mas não de forma tão rápida, com 7 episódios a gente conseguiu entrar nessa linha, lista, e isso é, um, é uma coisa que deixa a gente muito feliz mesmo. É, se você gostou desse episódio, não deixe de seguir ele na sua plataforma favorita, é, não deixe também de seguir a gente nas nossas redes sociais, blog do Ciox BR no Twitter, e no Instagram, blog do Choques Brasil no Facebook e também acessar lá o nosso site O cioxbr.com, onde tem todo dia tem texto, tem análise pré-jogo, pós-jogo, tem o nosso Power Ranking, tem os, as, os textos de análise tática. Uh, e se você ainda quiser receber mais conteúdo, faça parte do nosso clube de assinantes, do clube de sócios, que tem muito mais conteúdo e a gente está preparando muita coisa, principalmente sobre draft e sobre tudo que envolve aí essa franquia que a gente ama tanto. É isso aí, pessoal. Até semana que vem. Vamos torcer para mais uma vitória e é, colocar a gente aí nos playoffs de vez, e deixar a gente tranquilo para brigar pro Super Bowl, e go Hawks!
1: É isso aí, galera, obrigado por, por nos ouvirem aí, mais uma vez, agradeço a vocês, é, como, como, eu tava, como eu falei já no começo, como o Otávio já, já, já falou agora, esse cara de vocês é muito, muito importante pra gente, é, então, todo dia a gente se esforça para Trazer o melhor e o de novo para vocês. É, todo, todo dia tem post novo lá. Só é acompanhar. Se você quiser fazer parte do grupo. É, é, da gente. Só é entrar em contato. Que a gente adiciona lá. Agradecer inclusive também ao pessoal do grupo lá. Ao Darlan. Ao Bruno Fiali. Ao Sambu. A Costa, Costa. É, todo mundo aí. Que tá. É, se pudesse eu citar o nome de todos. Né, eu tô citando esses aí. O pessoal mais mais antigo aí tá, tá seguindo a gente desde lá de lá do, do começo então a gente é muito grato né a vocês a gente nem imaginaria que estaria tomando essa proporção um ano atrás né. e, e é, é não tenho mais o que falar a não ser agradecer né espero que seja com uma com a vitória aí contra os Vikings um grande abraço e rocks
2: é isso aí pessoal Gostaria também de agradecer de participar mais uma vez com esses ilustres companheiros de, de podcast secundário. <risos> é, a gente espera muita vitória semana que vem para continuar sonhando com o primeiro lugar, secar muitos phoneiners que não está suficiente ainda, porque os caras estão ganhando. Secar mais phoneiners ainda para a gente poder a essa esse primeiro lugar e a força dos playoffs. Tamo junto e Go Rocks!